0: Fréquence banane. Il est 18h.
1: Fréquence banane. Les infos. Suisse.
2: Drame conjugal à Carouge. La police a neutralisé ce matin aux alentours de 8h un homme armé. Il venait de tirer sur sa femme avec une arme de poing, la blessant au bras. La police est arrivée peu de temps après et a fait feu sur l'homme, le blessant très grièvement. Il est actuellement entre la vie et la mort. La question de légitime défense de la part du policier se pose et une enquête va être rapidement ouverte pour évaluer cela. COP 25 La conférence des Nations Unies sur le climat se déroulant cette année à Madrid s'est achevée hier. Malheureusement, une fois de plus, tout cela semble bien vain. Après deux semaines de discussion, aucune avancée significative ne semble en découler. Parmi les sujets abordés, les États insulaires ont fait part de leurs craintes vis-à-vis de la montée des eaux qui pourrait à terme tout simplement réduire à néant certains pays. Des rapports d'éminents scientifiques sont venus confirmer la fonte irréversible des glaciers si rien ne change. Les peuples indigènes amazoniens, victimes de la déforestation, ont également alerté sur leur vulnérabilité. Quelques choses positives ont quand même résulté de cette COP. Par exemple, environ 80 États se sont engagés à continuer à accroître leurs efforts dans la réduction des émissions de carbone, toujours en continuité avec les accords de la COP 21 de Paris. Liban ce week-end, les rues de la capitale, Beyrouth, ont connu des scènes d'une violence rare. Après une intervention très agressive des forces de l'ordre samedi ayant fait plus d'une centaine de blessés, de nombreux partisans du mouvement populaire au Liban se sont retrouvés au contrebas du Parlement. Le peuple li libanais compte, lutte contre un gouvernement jugé corrompu. En effet, après avoir déjà manifesté auparavant contre l'actuel dirigeant Saad Hariri, des élections étaient censées avoir lieu lundi. Elles ont, elles ont cependant été repoussées à jeudi et Saad Hariri est donc toujours à son poste. Les révoltes durent depuis désormais une soixantaine de jours et tant que le gouvernement n'aura pas trouvé de remplaçant légitime aux yeux du peuple, la situation va demeurer tendue et instable. Iran Le pays est également en forte crise et Amnesty International a aujourd'hui rapporté des chiffres qui font froid dans le dos. Lors d'une grande vague de répression de la part de l'État qui s'est déroulée entre le 15 et le 18 novembre, le bilan des victimes a été revu bien à la hausse. En effet, L'ONG estime désormais le nombre de morts à plus de 300, alors que l'État iranien n'en annonce lui que officiellement 5. Après ces actes, les autorités ont d'ailleurs mené une grande vague de répression et de peur contre le peuple italien, euh, iranien pour les inciter à rester dans le silence vis-à-vis -vis de ce qu'on pourrait presque qualifier de tuerie de masse.
3: Fréquence banane, la météo.
4: Bonjour à tous et à toutes, il fait actuellement 10 degrés à Lausanne et ses alentours et les températures devraient descendre à seulement 9 degrés jusqu'à jusqu minuit. Demain annonce une matinée brumeuse avec une température oscillant entre 8 et 9 degrés. L'après-midi sera un peu plus clément avec un soleil plus présent malgré quelques passages nuageux comme aujourd'hui. Et la température stagnera autour des 11 degrés jusqu'à la fin de journée. L'approche de l'hiver ne se montre pas trop agressive en ce début de semaine, alors gardez le sourire en attendant les fêtes
1: 18h 19h Micropolis Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vos examens d'aujourd'hui se sont bien passés. Pour vous détendre, vous avez choisi la bonne radio et la bonne équipe. Vous êtes bien sûr sur Fréquence Banane en compagnie de la voix 5 3/4. Et aujourd'hui, rien que pour vous, nous avons Andrea. Salut. Julien. Salut salut. Mathieu. Yo. Et Simon. Ouais, bonjour, bonsoir. bonsoir. Et il y a aussi moi-même qui serai votre animateur. Je m'appelle Noah et j'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous donne déjà le numéro de téléphone de la radio, car oui, nous sommes une radio interactive en contact avec nos auditeurs. C'est le 079 921 47 00. Je répète, le 079 921 47 00. Suivez-nous aussi sur Instagram, Twitter et Facebook. Le thème de ce soir est une question que, que nous vous posons. Le saviez-vous on va essayer de vous apprendre des choses ce soir avec des chroniques sur plein de thèmes différents. Pour commencer cette émission, Mathieu va nous parler d'un thème qui sera d'actualité tout bientôt, tout bientôt dans notre ville de Lausanne. Vous l'avez compris, je parle des Jeux Olympiques. Mathieu, je te laisse la parole.
2: Merci Noah. Alors donc Quant à moi, je vais vous parler des Jeux Olympiques qui, sont, qui seront de retour dès cet été et qui se dérouleront à Tokyo. Je vais donc vous citer quelques anecdotes méconnues, ainsi que de je vais vous parler de l'évolution de cette compétition. Dans un premier temps, faisons un petit aperçu historique pour voir les origines des JO. Les Jeux olympiques dits antiques, mais plus couramment appelés concours olympiques anciens par les historiens, sont nés en Grèce, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Les premiers Jeux olympiques sont réputés pour avoir pris place en 776 avant JC sur l'initiative d'Iphitos, roi d'Élide. Toutefois, il est probable que les Jeux étaient encore plus anciens, certains vestiges indiquant que des manifestations similaires auraient pu avoir eu lieu avant. Il y a de nombreuses légendes entourant la création de ces Jeux olympiques. Selon la mythologie grecque, ce serait Héraclès qui aurait construit le stade olympique après avoir accompli ses douze travaux, afin de rendre hommage à son père Zeus. Ces Jeux antiques vont se dérouler pendant de très longues années, environ 1000 ans. Mais la Grèce étant occupée par les Romains, ils se feront interdire en 393 après JC. Étant jugés comme une tradition païenne, ne correspondant donc pas à un empire romain devenu chrétien. Et c'est par la suite le français Pierre de Coubertin qui va relancer ce qu'on va appeler les Jeux Olympiques modernes en 1886 et qui vont petit à petit prendre la forme que l'on connaît actuellement. C'est d'ailleurs pour ça que la langue officielle de l'événement est en fait le français, même si dans les faits c'est quand même l'anglais qui est beaucoup plus utilisé. Et justement, pour rester avec ce fameux Pierre de Coubertin, sachez qu'il n'y a pas eu que des épreuves sportives aux Jeux Olympiques. En effet, il avait eu l'idée d'instaurer des épreuves d'art au JO. En effet, des médailles d'or, d'argent et de bronze étaient distribuées à des artistes allant de l'architecture à la musique. L'œuvre devait tout le temps être en rapport avec le sport. Cela a perduré jusqu'en 1948, puis cela a été abandonné. Mais voilà, c'est dire à quel point la notion de Jeux Olympiques est vague et surtout les, tous les changements qu'ont pu connaître ces fameux JO. Même la notion de pays peut parfois être floue aux Jeux Olympiques. Par exemple, à Londres en 1908, Australiens et Néo-Zélandais participaient aux JO au sein d'une même équipe, appelée Australasie. terme géographique correspondant à une partie de l'Océanie aux frontières relativement floue, on peut le dire. D'ailleurs, je ne l'ai appris que très récemment, mais les athlètes féminines étaient pendant très longtemps soumis à un test de féminité pour vérifier que c'était justement bien des femmes et pas, par exemple, des personnes dites intersexes. Ce, texte trouv... Ce test trouverait ses origines en 440 avant Jésus-Christ. Une femme s'était déguisée en entraîneur afin de pouvoir voir son fils concourir. C'est par la suite que les athlètes ont commencé à être obligés de concourir nus dans les jeux antiques, car les femmes étaient totalement prohibées dans cette compétition. Par la suite et à l'arrivée des Jeux olympiques modernes, ces tests sont évidemment complexifiés. On allait directement faire des analyses des chromosomes des sportives. Et bien sachez que ce test, qui peut sembler extrêmement archaïque, a été d'usage jusqu'aux Jeux olympiques de 96. Je trouve ça quand même fou. À propos des femmes, justement, les JO modernes suivaient initialement la triste règle des Jeux antiques. Ils n'étaient réservés qu'aux hommes. Cependant, c'est en 1900 que les choses ont changé. Les femmes participent pour la première fois aux Jeux olympiques à Paris. 22 femmes sur les 997 athlètes en lice, c'est-à-dire 2,2%, concourent dans 5 sports uniquement. Le tennis, la voile, le croquet, les sports équestres ainsi que le golf. D'ailleurs, en remportant le tournoi du simple dames de tennis des Jeux Olympiques d'été, l'anglaise Charlotte Cooper devient la première femme de l'histoire championne olympique. Même si cette représentation était infime par rapport au nombre d'hommes, on était sur la bonne voie et petit à petit, les choses ont commencé à se décanter, avec au fil des ans de plus en plus d'épreuves pour les femmes et même encore récemment avec par exemple la boxe féminine qui n'est au JO que depuis 2012. D'ailleurs, les représentants et donc décideuses se font également de plus en plus nombreuses, puisqu'en 2019, on compte désormais environ 33% de femmes au sein du CIO, le Comité international olympique, dont le siège est, juste, est justement à Lausanne. Et il y a, je vais vous parler de, de fois où le comité va se retrouver dans l'obligation de lutter contre des situations totalement extra-sportives extra, <coughs> extra et trouver des solutions qui nous donnent des cas plutôt insolites. Par exemple, lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000, un dispositif électronique anti-requin est mis en place pour protéger les nageurs du triathlon de toute attaque de squales, nombreux dans la baie de Sydney. La société SharkSafe, après avoir reçu l'autorisation des organisateurs, équipe chaque athlète d'un émetteur d'un kilo fixé à leurs jambes et capable de repousser les requins grâce à un champ électrique qui perturbe le système nerveux. Enfin, terminons avec une petite touche musicale, l'hymne des Jeux olympiques a été créé en 1896 par deux artistes grecs, Spiros Malas ainsi que Kostis Palamas. Or, l'aspect symbolique, il peut y avoir une importance d'un point de vue organisation. En effet, il arrive que certains pays soient privés de participer aux Jeux, pour dopage par exemple, comme cela a été le cas pour la Russie récemment. Cependant, tous les sportifs de la nation ne sont pas éliminés. Ils peuvent participer de manière neutre aux couleurs olympiques. Et en cas de victoire, c'est justement ce fameux hymne olympique que vous allez entendre à la place de l'hymne national. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Et pour rester dans le thème, je vous propose d'écouter Flamme Olympique du rappeur Alpha One.
3: Christopher. I don't even le niveau je le hausse Poser boulevard Haussmann On fait les choses Pour faire taire ceux qui causent mal Personne ne gère comme ma bande, Populaire comme la banque Toujours frère comme avant Si il sniff on peut pas le blairer le pif, On va le flairer Et pour ma bite Une garde-robe tu es enfant ferré Toujours au charge On fait des efforts Polo, L'hiver en tout du North Face l'été en short polo. Je sors les becs comme Vandame, Bloodsport polo Avec mon follow Hologramme plein de tasse On follow On fait sa classique Comme un solo de balle. Dans la solo La à peur la tête Comme dans Sleepy Hollow Un staff, Comme un sticker qui se décolle Le manque il fait péché donne juste un million Et je dévisse mes corps hey, Famille santé-travail Je suis dans les vieilles riches. Pourquoi les artistes deviennent nuls Quand ils deviennent riches Transparent comme une verrière J'ai une paire de misounos Comme Christian Vieri C'est moi qui sais le faire le milieu Pas besoin de faire le bilan Je fais taire le milieu Comme un jeune Ronaldo à l'inter de Milan hein? Philippe flank de retour Dans cette shit on bâtit la muraille comme dans l'ancienne Chine si, si un pour les Clio 2 pour les Renault Renault je suis un griot flamme olympique comme au JO un pour les Clio 2 pour les Renault Renault je suis un griot flamme olympique comme au JO un pour les Clio 2 pour les Renault Renault je suis un griot flamme olympique comme au JO un pour les Clio 2 pour les Renault Renault. Je suis un grill au flamme olympique ouais. comme au Gio Et hey, yo pétasse j't'ai blue tu avec tout Mams et Louis J'veux veux les parts pas les petites miettes J'ai les chiens palestiniennes Je suis dans le paille Comme Nathalie Dans la maille Comme Jacques Attali qu'ils sont flingues Christopher Voilà ça calme En tant que rappeur incroyable Je suis pas en sécurité là-bas J'ai la barre du bateau Je recherche ma part du gâteau Je me lève vers 17h, je traîne avec des disquetteurs Je surf sur ces putes comme Kelly Slater Garçon met dessus Et ouais c'est pas la C'est le sud J'écouterai pas ton album même si j'étais dessus Scientifique malade Un cœur de classe se plante Sous la blouse Je ne fais pas le rap Qui se chante sous la touche Toujours les mêmes paroles En équipe on des boules à 7 J'ai pas changé la daronne Me taille encore la boule à 7 Te soucie pas de mes limites Ça fait trois semaines je suis au stud Je gratte des lyrics, gratte des Capellini, Ancienne ou nouvelle école Moi toutes les classes de limine ninja de l'underground S'en bat les coups du nombre de vingt Donne dada contre branche J'essaie de vivre Ma vie veulent me dire comment faire Arrivé terre, chi, je m'échappe à l'arrivée terre. Pour les Clio, deux pour les Renault
5: Renault, j'ai un cri aux flammes olympiques comme au chien. Un pour les Clio, deux pour les Renault Renault, un cri aux flammes olympiques.
3: Un pour les Clio, deux pour les Renault Renault, j'ai un cri aux flammes olympiques comme au chien.
0: Fréquence
6: banane. L'info campus et c'est moi, Julien, qui vais vous donner les rendez-vous à ne pas manquer cette semaine sur le campus Unile et PFL, notre dernière semaine avant la grande séance de révision. On commence avec le ciné-club EFLE, qui, comme à son habitude, nous propose une séance visionnage en accord avec les fêtes qui arrivent. Venez voir Santa et compagnie, le film interprété et réalisé par Alain Chabat, dans lequel nous suivons les aventures du Père Noël, qui doit soigner ses lutins pour sauver Noël. Cette séance est programmée le mardi 17 décembre de 18h à 19h30, dans la salle 2106 à Anthropole. Nous rappelons que comme toutes les projections que nous offre le Ciné-Club, celle-ci est gratuite et ouverte à tous. Donc, si vous voulez regarder Santa et compagnie, ça se passe demain à Anthropole, salle 2106 de 18 à 19h30. On rappelle que c'est gratuit pour tout le monde. Autre événement, et pas des moindres, c'est le Bal de Noël, qui se déroulera ce jeudi 19 décembre dans toute la ville de Lausanne. Les prélocations sont déjà disponibles auprès des associations des facultés pour 10 francs. Chaque prélocation vous ouvrira les portes de tous les établissements partenaires de cette soirée, Mémorables, à savoir le D-Club Lausanne, le Jaeger's, le Bourg, le Bleu Lézard, le Bar Club ABC ou encore le No Name. A noter aussi que les prélocations seront en vente le soir même aux portes de ces établissements pour 15 francs, mais en stock limité. C'est la dernière soirée organisée par les associations Unilet PFL de l'année et donc un bon moyen de décompresser avant de rentrer dans cette période de révision. Cependant, si comme notre cher Noah, vous n'avez pas de séance d'examen en janvier, Salut vous êtes quand même invité ce jeudi 19 décembre au bal de Noël Unile les PFL. Les prélocations sont, on vous le rappelle, en vente dans les associations de facultés à 10 francs et à 15 francs le soir même. Et vous ouvre les portes des clubs partenaires. Sur ce, c'est tout ce que j'ai réussi à vous dénicher pour cette dernière semaine du semestre. Je vous souhaite bonne
1: chance pour vos révisions et de passer de bonnes fêtes de Noël. C'est tout pour moi, Bouska Merci Julien, vous savez maintenant où la culture et l'ambiance sera au rendez-vous cette semaine. Faisons une petite pause musicale et avec de la musique toute récente en plus. Et oui, Stormzy a sorti son nouvel album la semaine passée et c'est du très très lourd. Faites place à One Second de Stormzy accompagné de la voix magnifique de Her. Her. Je parle pas très bien anglais. <rire>
7: Stories about my life. I've seen hope and I've seen struggle through these eyes. Yeah. So give me just one second of your time.
8: Yeah. One second to let it, let it breathe. Just a second, a second is all I need. When you're questioning everything you believed and you're fighting with the devil in your dreams. One second, just let me be. Let it pour, let it rain, let it bleed heavy as the head but the pressure makes you leave so you bill it cut the spirit of depression never sleeps and i am not the poster boy for mental health i need peace of mind i need to center self the cover of the enemy that shit made me resent myself there's people trying to spread the word and people that pretend to help but how am i complaining when i'm blessed i get this guilty feeling on the days i'm at my best when all these demons that i carry get to messing with my head So could you give me just a second just to get out of my chest please second to recollect just a second a second is all i get i can't tell where i'm heading i'm out of breath all these early premonitions of my death but i knew he had a plan lord knows i'ma do it if i can when i take a stand they say i'm ruining my brand but i could never give a fuck that's just my duty as a man so if i go on stage bricks britain throw the PMG's a piss then that's exactly what it is and i don't want no bloody straps for it mommy If there's a cause, then I should fight for it So yeah, I understand, but I don't think that I'm alright with it Like, yeah, cool, I get it Yeah, I know I said it, but there's people fighting every day And they don't get the credit, but it's cool, man It's just one of the stresses in my mind To get this off my chest, I need a second of your time, please
7: And I've seen struggle through these eyes So give me just one second of your time So give me just one Just one second So give me just one
1: Donnez-moi maintenant une seconde pour vous parler d'une de mes passions depuis que je suis petit. Les bilingues auront fait le lien entre le début de ma phrase et la musique de Stormzy. On va donc parler de surf, de vagues, de soleil et de tout ce qui peut être lié à ce sport, cet art même je dirais. Pour commencer, je vais vous parler un peu d'histoire. Donc, on est tous d'accord que quand on imagine une planche de surf, on l'imagine avec des dérives, donc c'est les petits ailerons sous la planche. On l'imagine avec une courbure qu'on appelle le rocker dans le langage surfistique. Et on l'imagine aussi assez légère. Aujourd'hui, il existe autant de formes, de tailles de planches que les shapers peuvent imaginer. Les shapers, c'est les fabricants de planches de surf. Eh bien, les planches de surf n'ont pas toujours été comme ça. Revenons maintenant 5-6 siècles en arrière. Et oui, le surf, ça en a vécu des années. Imaginez-vous, vous êtes sur les îles hawaïennes, à l'époque des rois de la famille des Kamehameha. Et oui, avant d'être associé à Sangoku, le, les Kamehameha étaient la famille royale hawaïenne. Donc, je disais, imaginez-vous à Hawaï sur une plage et là, vous voyez un Alihi, membre de la haute société à cette époque, debout sur une planche de bois plate, longue de 6 mètres, pesant plus de 100 kg, sans aucune dérive, surfant une vague magnifique. Oui, vous avez bien entendu, 6 mètres et 100 kg. C'était ça une planche de surf, ou comme on, on appelait ça, le... Ces longues planches étaient seulement destinées à la haute société. Les castes plus basses dans l'échelle pouvaient surfer des planches qui mesuraient seulement jusqu'à 2 mètres. On peut voir qu'à l'époque, le surf était très codé. Ce système de code, que ce soit pour le surf ou la société en général, s'appelait le système des capous. Mais saviez-vous que le surf à cette époque a failli disparaître Les colons onglets, en anglais pardon, sont arrivés dans l'archipel. Ils ont détruit tout le système de capous et ils ont interdit la pratique du surf, car c'était une pratique qui se pratiquait presque nue. Donc, bah, dégueulasse. Mais malgré ça, le surf a quand même survécu. Et c'est un jeune Hawaïen, du nom de Duke Paoa Kainu Mokoe Ukikohola Hola Kahanomoku, plus connu sous le nom de <rire> Duke, qui a ramené le surf à la surface au début du XXe siècle. Si vous ne savez pas qui est Duke, sachez juste qu'il a gagné plusieurs médailles olympiques, et a battu plus et a battu plus d'un record en natation. C'est grâce à cette notoriété de nageur qu'il a pu, dans ses voyages autour du monde, faire découvrir le surf qui était encore inconnu à cette époque. Tout surfeur se doit de dire Mahalo Nui Loa au grand dieu Kaanamoku. Après ce point historique, passons maintenant à un élément sans quoi le surf ne serait rien. C'est l'océan et ses vagues. Il existe de nombreuses sortes de vagues créées par différents fonds marins, des vagues créées par des riffs, seront différentes que des vagues créées par des bancs de sable. Il y a aussi des vagues très spéciales comme la vague de Cortez-Bank qui est une vague qui se forme au milieu de l'océan à 154 km des côtes de Los Angeles. Juste, imaginez-vous une vague qui casse en plein milieu de l'océan. Moi, personnellement, je trouve ça fou. Elle se forme grâce à un mont rocheux immergé. Et cette vague peut mesurer jusqu'à plus de 20 mètres de haut. Et bien sûr, des surfeurs l'ont déjà surfé. Mais ce n'est pas la vague la plus grande surfée euh, aujourd'hui. La plus grande vague est une vague mesurant 24 mètres de haut. C'était au spot de Nazaré, au Portugal. Le surf n'est pas juste un sport, c'est une culture. Le surf a même influencé un style de musique dans les années 60-70 qui s'appelle le surf rock. Si vous ne voyez pas ce que c'est, est-ce que vous avez déjà entendu la musique Mr. Lou dans le film Pulp Fiction bien Eh bien ça, oui. c'est du surf rock et ce que vous entendez en font actuellement aussi. Le surf est aussi à la base du skate, du snowboard, qui ne sont que des dérivés créés par des surfeurs. Aujourd'hui, le surf s'est beaucoup popularisé. Il sera même aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Actuellement, on a des organisations comme la World Surf League qui organisent les compétitions au niveau international. D'ailleurs, en ce moment se déroule le Bilabong Pipemaster, la dernière épreuve du Tour. Des champions comme Kelly Slater, ayant gagné 11 fois le titre de champion du monde et ayant en 2009 gagné 3 millions de dollars grâce au sponsoring et aux compétitions, sont en train de concourir lors du Bilabang Master. Tout ça pour montrer qu'aujourd'hui, le surf a peut-être un, peu sa... un peu perdu à cause de tout ce marketing, une de ses valeurs premières qui est la liberté. Mais heureusement, il y a toujours des surfeurs qui continuent de perpétuer les valeurs de cet art. Pour se remettre dans l'ambiance de l'âge d'or du surf, les années 60, écoutant un son de surf rock. C'est parti pour Wipeout de The Surfaris. Ou Bonjour ou rebonjour à vous. Vous êtes toujours en compagnie de la voix 5 3 quarts sur Fréquence Banane. Andréa, Julien, Mathieu, Simon, est-ce que vous allez toujours bien Bonjour. Oui, ça va. Parfait. On espère... un petit bruit de micro. On espère que vous appréciez ce petit moment avec nous. Je profite de cette petite pause pour vous rappeler, pour vous rappeler pardon, le numéro de téléphone de la radio. C'est le 079 921 47 00 079 921 00. 4700 Et n'oubliez pas de vous abonner à nous sur Instagram, Twitter et Facebook. Dans la suite de l'émission, nous aurons droit à une chronique sur le cerveau et aussi sur la Guadeloupe. On enchaîne tout de suite avec toi, Andrea, qui va nous parler du cerveau sans quoi notre émission aurait vraiment aucun sens. Andrea, je te laisse la parole.
4: Ouais, C'est beaucoup de pression du coup. Hein donc effectivement Aujourd'hui, j'ai décidé de me renseigner un peu sur un organe qui ne se repose jamais et sans lequel nous ne sommes rien. Bien au chaud dans votre boîte crânienne, il a bien des secrets. En effet, le cerveau nous cache bien des choses et j'espère que vous ne saurez pas déjà ce que j'ai découvert hier. Par exemple, saviez-vous que le cerveau était l'organe le plus gras du corps humain Il est constitué de moins 60% de gras. Donc euh, arrêtez d'aller zoner au stade et retournez un peu à vos exercices de maths. Pour la prochaine information, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. La moyenne de la taille du cerveau des femmes est plus petite que celle du cerveau des hommes. Peut-être même que certains d'entre vous se sont vantés, mais comme mmh. on le sait tous, c'est pas la taille qui compte, car effectivement, ils fournissent les mêmes performances. Dites-vous que Einstein avait un cerveau très léger, seulement 1,2 kg, soit bien en dessous de la moyenne qui est de 1,5 kg. En fait, son cerveau contenait plus de cellules qu'on appelle gliales qu'un cerveau normal. Ça, ça lui permettait d'avoir une meilleure réflexion. Les cellules gliales permettent de former l'environnement des neurones, en fait. Dans un, dans un cerveau normal, elles sont dix fois plus nombreuses que les neurones. En ce lundi, je pense que... Nombre d'entre vous ont passé leur journée à bailler, mais vous êtes-vous êtes -vous déjà demandé à quoi ça servait de bailler Eh bien, j'ai trouvé la réponse pour vous. On baille pour oxygéner le cerveau. Ça le, ça le rafraîchit pardon, et ça le réveille. A contrario, le manque de sommeil a tendance à réchauffer le cerveau. Mais alors pourquoi est-ce qu'on baille quand on voit quelqu'un d'autre bailler En fait, c'est parce que dans notre cerveau, on a des neurones qu'on appelle neurones miroirs qui permettent l'empathie. Grâce à elles, on peut se mettre à la place de l'autre et le comprendre. En fait, notre cerveau simule ce que l'autre vit sur nous. De la même manière, quand on voit quelqu'un sourire, les zygomatiques, c'est-à-dire les muscles qui permettent de sourire, se contractent un peu. Alors souriez, et vous rendrez peut-être inconsciemment les gens un peu plus heureux autour de vous. Je, je suis aussi tombée sur une autre, un autre fait qui est à la fois impressionnant et à la fois un peu dégoûtant, je dois avouer. Le cerveau ne ressent aucune douleur. Et oui, si maintenant je vous ouvre le crâne et je joue au piano sur votre cerveau, vous n'aurez pas mal. Enfin, vous aurez mal au niveau de l'incision, de la peau, mais une anesthésie, une anesthésie locale sera suffisante pour l'endormir. En fait, c'est le rôle de la moelle épinière de récupérer tous les signaux de douleur. Donc, euh, le, le cerveau n'a euh, pas besoin d'avoir de récepteurs euh, de douleur. Donc, il y a des chirurgies qui se font où, euh, où juste on est en train de couper le cerveau des gens et que le patient reste éveillé. Je n'ose même pas imaginer la sensation. Et saviez-vous qu'au moment... <rire> ouais, saviez qu moment où vous m'écoutez, votre oreille droite m'entend mieux que votre oreille gauche En fait, c'est dû à l'activité irrégulière des deux hémisphères cérébraux. Pendant l'enfance, nous nous, fas... <rire> nous focalisons davantage sur l'hémisphère gauche responsable de la parole et du langage. Cela devient ensuite une habitude, donc vous le remarquez pas trop. Euh, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'on ne peut pas se chatouiller soi-même, je pense que vous le savez déjà, et c'est impossible grâce à une fonction particulière euh, assurée par le cervelet, qui est responsable de nos mouvements. La fonction de cette partie du cerveau est capable de prédire les sensations et donc de bloquer nos réactions. Heureusement pour nous, parce que ça aurait pu mener à de drôles de situations autrement. En parlant de drôles situations, ça ne vous est jamais arrivé après une soirée arrosée de ne plus vous rappeler euh, de tout Eh bien, non. vous n'avez rien oublié. En fait, c'est juste que vous avez enlevé temporairement la capacité de votre cerveau à enregistrer des nouveaux souvenirs. Bon allez, je suis dans ma lancée. J'ai encore une autre, un autre fait pour vous. Vous euh, voyez dans les dessins animés, quand un personnage a des étoiles autour de la tête après un choc, bah, ça arrive aussi dans la vraie vie qu'après un choc, on voit comme des éclats de lumière aléatoires euh, donc dans notre vision. <rire> et c'est en fait causé par un choc des cellules cérébrales responsables de la vision. Les étoiles apparaissent le plus souvent à la suite d'un coup à l'arrière de la tête parce que c'est l'emplacement du cortex visuel. Je vous ai aussi trouvé une information cette fois un peu plus historique car c'est Aristote qui croyait que le centre de la pensée était le cœur et non le cerveau et que la fonction du cerveau c'était simplement de refroidir le cœur. Franchement je trouve ça un peu romantique et peut-être que certains d'entre vous diront que c'est un peu d'actualité mais même si aujourd'hui on sait que sur le plan scientifique c'est tout un fait l'inverse. Enfin, je vais finir sur un fait qui ne va pas changer votre vie mais qui est symboliquement joli, je trouve. Figurez-vous que ce sont les mêmes zones du cerveau qui activent l'amour et la haine. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez appris quelques infos sur le cerveau et vous repartirez plein d'amour et vidé de haine. Je vous laisse avec une musique qui va rentrer dans vos têtes et lire vos pensées. Une musique en suspension, voici, voici les pensées de The Architect.
1: La musique arrive dans quelques secondes et c'est parti
5: Imaginez la forme de la boîte crânienne Son épaisseur, sa dureté Comparer le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages ce sont les images, les pensées, les pensées, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à être...
1: Nous allons maintenant voyager pour les Antilles, plus précisément en Guadeloupe. Et c'est Julien, notre Guadeloupéen préféré, qui ah. va nous parler de ce petit bout de soleil. Julien, c'est à toi. Ah, la Guadeloupe.
6: Un camp de paradis sur terre avec ses plages, son eau turquoise, sa culture et surtout, ce qui nous manque le plus en ce moment, la chaleur de son soleil. C'est à coup sûr une magnifique destination de vacances et nombre de ceux que j'ai croisés ici m'ont déjà compté leur voyage dans cet archipel. Et aujourd'hui, en accord avec notre thème ⁇ Le saviez-vous ⁇ je vais vous livrer moultes anecdotes sur la Guadeloupe. Déjà, saviez-vous que le premier nom donné à la Guadeloupe est Carouquera Ce nom lui a été donné par les Arawaks, premier peuple ayant vécu sur place. Cela signifie l'île aux belles en langage caraïbe. Et pour y avoir vécu, je vous assure qu'elle ne l'a pas volé. Le nom de Guadeloupe vient du premier Européen qui a posé les pieds sur l'île, et qui n'est autre que Christophe Colomb lui-même. En effet, il accoste sur Basse-Terre, l'une des deux grandes îles de l'archipel, en novembre 1493. Une fois sur place, il rencontre les Caraïbes, des Amérindiens vivant sur l'île depuis plusieurs centaines d'années, et décide de la renommer, désolé pour l'accent, Santa Maria de Guadalupe de Extremadura. C'est un hommage à un monastère espagnol dans lequel Christophe Colomb a effectué son pèlerinage suite à sa découverte du Nouveau Monde. Ce n'est que 142 ans plus tard que l'île deviendra française, avec la colonisation de l'archipel par la compagnie des îles d'Amérique, au nom de la France. Revenons à notre époque et concentrons-nous sur le nom des communes. En effet, l'une des particularités de ces communes réside sur leur appellation. Par exemple, dans la commune de Vieuxfort, on retrouve un Vieuxfort, effectivement. Mais ce n'est pas la seule commune. Nous avons la commune de Bouillante, qui a la particularité de se situer sur des sources d'eau bouillante provenant de l'activité volcanique et qui a accueilli la première centrale 100% géothermique de France. Mais pour moi, la meilleure commune pour son nom est celle du Lamentin, avec un E. Et oui, comme vous pouvez vous en douter, c'est parce qu'il y avait des lamantins le long des côtes, aussi appelés les vaches de la mer, que cette commune a pris ce nom. Malheureusement, plus aucun lamantin ne vit en Guadeloupe, notamment à cause du braconnage de cette espèce. Bon, à partir du moment où je vous ai dit que je parlerai de la Guadeloupe, vous n'attendiez qu'une chose, que je vous parle d'alcool, et plus précisément de rhum.
7: Oui
6: Eh <rire> bien, si vous voulez tout savoir, la Guadeloupe est la capitale mondiale du rhum depuis 2018. Ce n'est cependant pas là qu'on peut trouver le meilleur rhum du monde revient au Martiniquais. C'est avant tout d'ordre général que la Guadeloupe est devenue la capitale du rhum, par rapport aux exportations et à la très bonne qualité du rhum qu'elle arrive à produire. Et en parlant de rhum, est-ce que vous saviez que 6 exploitations agricoles sur 10 étaient réservées à la canne à sucre Je ne pense pas, étant donné que moi non plus, avant de faire ma chronique, je ne le savais pas. Cela nous fait pas moins de 14 240 hectares de canne à sucre présentes sur tout l'archipel. C'est beaucoup, mais il en faut autant pour alimenter les 9 distilleries de rhum endémiques de la Guadeloupe à de la distillerie d'amoiseau, celle que je porte dans mon cœur, jusqu'à l'exploitation Montebello. Avec toutes ces ressources propices à fabriquer du rhum, nous bénéficions d'un prix imbattable sur le rhum agricole. On peut trouver des bouteilles à 9 euros le litre, vous vous rendez compte Moi oui. Et pourtant, nous ne sommes pas les plus grands buveurs de rhum mondiaux. C'est pour un autre type d'alcool que nous détenons la première place. Vous avez une idée Il s'agit du champagne. Et oui, on ne s'y attend pas, surtout pour une île avec tant d'opportunités concernant l'alcool mais les Guadeloupéens, et les Antilles en général, sont les plus grands consommateurs de champagne par habitant, avec pas moins de 3 bouteilles par personne par an en 2018. Et pour y avoir vécu, je vous assure que ces chiffres ne sont pas erronés. <rire> Avant de finir ma chronique, et pour faire plaisir aux quelques Martiniquais qui nous écoutent, j'aimerais parler d'une anecdote qui ne concerne pas la Guadeloupe, mais bien sa voisine, la Martinique. Il y a sur cette île un volcan actif appelé la Montagne Pelée. Et si je vous parle de ce volcan, c'est qu'il a la particularité d'être entré en éruption en 1902 et d'avoir entraîné la destruction complète de la ville de Saint-Pierre. Cependant, il y a eu un survivant. et eh oui, un seul. Et ce survivant était en réalité un prisonnier. Et c'est en restant dans sa cellule qu'il a réussi à survivre à l'éruption. Bon, je crois avoir fait un petit tour très subjectif des anecdotes et des infos intéressantes concernant la Guadeloupe et la Martinique du coup. J'espère vous avoir fait voyager tout au long de ma chronique. Et pour que vous profitiez encore un peu de la chaleur en tiaise, je vous propose d'écouter une chanson pleine de douceur et d'amour avec Flamme de Sly.
1: C'était Go DJ du nouvel album de Kai Chanada et c'était en featuring avec Saru. Maintenant, Julien va nous introduire un petit débat-discussion. A toi Julien.
6: Tout au nom de notre émission, nous, av nous vous avons bombardé d'anecdotes et d'infos en tout genre. Mais qui vous dit qu'il ne s'agit pas de fake news et que toute notre émission ne soit qu'un grand mensonge Et c'est là où je veux en venir. Si nous avions donné des fake news, aurait-il fallu nous empêcher de faire notre émission et nous censurer ou bien, avons-nous le droit de faire notre émission malgré tout Qu'en pensez-vous Toi, par exemple, Mathieu
2: Alors, moi, déjà, pour commencer, le truc, c'est que c'est dur de définir une fake news dans le sens où, bah, par exemple, l'organisation qui va, qui va gérer tout ça, selon la rapidité où elles doivent gérer le, si c'est une fake news pour la censurer ou pas, bah, le truc, c'est qu'il peut y avoir plein d'erreurs et du coup, là, ça deviendrait de la, de la vraie censure. Quoi. La censure des vraies informations qui sont faussement jugées
8: comme fake news.
6: Bah du coup pour toi euh, on ne devrait pas enfin on devrait on devrait pas censurer les fake news on devrait les laisser entre guillemets elles feraient partie du paysage c'est ce que tu es en train de
2: Non parce que enfin après faut nuancer le propos parce que des fois des, les fake news ça peut être vraiment aussi dangereux donc il euh, y, y a plusieurs euh... ah, c'est compliqué à dire quoi parce que ça peut aussi causer des problèmes genre par exemple les, les artistes où on fait croire qu'ils sont morts bah imagine genre t'es la famille et tout et tu il vois ça sur un journal genre euh... Ouais voilà et tu vois ça et tu te dis ah merde alors que c'est totalement faux donc c'est ouais c'est dur à dire
6: euh, l'un d'entre vous a quelque chose à dire à réagir toi par exemple Andrea ouais,
4: bah, je pense que du fait justement que logistiquement c'est hyper dur à gérer on peut pas euh, on peut pas euh, créer une instance qui qui euh, qui, pardon, qui contrôle tout ça et surtout je pense que il faut aussi laisser euh, l'autonomie des gens d'aller vérifier les sources parce que normalement, dans tout, euh, dans tout bon média, il y a des sources, il y a des références que tu peux aller voir. Ça devrait être répété à plusieurs endroits et on devrait pouvoir retracer d'où ça vient. Donc à la limite, pas éviter les fake news, mais peut-être obliger qu'il y ait euh, justement ces références qui puissent nous permettre de... Mais
6: de l'un ouais. des problèmes aussi que j'ai souvent remarqué avec les fake news, c'est qu'un média sort une fake news et elle est reprise par 3, 4, 5 autres médias. Du coup au final on, on se dit Ah bah c'est vrai parce qu'il y a cinq médias qui en ont parlé alors que pas du tout.
4: Ouais mais c'est pour ça qu'il faut aller à des sources qui sont genre plus, euh, plus euh, directes. <rire> genre que ce soit pas genre le, le, le matin qui disent qu'il a trouvé sa source chez le 20 minutes qui a trouvé sa source chez le 24 heures. Tu vois.
1: Bah, ouais parce que genre les, les articles Facebook là euh, ouais, non, des trucs Facebook. repris d'autres sites où le site s'appelle info.net.org. Euh, je sais pas ce que je dis. <rire> C'est voilà, un peu n'importe quoi. Donc, rester avec le temps, par exemple, ou 24 heures, qui sont des sources assez sûres, je pense. Mais euh, du coup, euh, tu as quelque chose euh, à dire, euh, Simon
0: <rire> bah, Le problème euh, principal, selon moi, avec les fake news, c'est qu'aujourd'hui, enfin, toi, tu, là, tout à l'heure, tu nous parles de censure ou qu'il faudrait empêcher ça, mais aujourd'hui, c'est un, un outil politique, la fake news. Ça veut dire que. Ça, ça, on peut regarder typiquement euh, des États comme les États-Unis avec son président, voilà, qui, dès ouais. qu'il va subir une attaque personnelle, va sans, sans même euh, répondre à l'attaque, sans même la considérer, il va juste dire fake news, comme ça. peut ouais, devenir euh, même. Mais ouais. ouais, donc euh, c'est devenu un outil politique. Et aujourd'hui, le terme même de fake news sert à décrédibiliser une information qui peut être vraie, qui peut vraiment avoir un fond et tout ça. Et après. C'est dur de se faire un avis personnel sur la chose parce qu'on est souvent mal informé. C'est tout le système de l'information qu'après qu'il faut remettre en question. C'est-à-dire que aussi avant tu as, as pu parler des médias qui relaient des news et tout ça, mais qu'est-ce qui te garantit que ce média, les, les, les nouvelles qui te relaient sont réelles Enfin, qui écrit l'info C'est des trucs beaucoup plus purs. C'est-à-dire que, enfin, nous au sein de notre radio, j'ai la prétention de dire qu'on n'est on est pas acheté, on n'est pas sous la, le joug de quelqu'un. Si vrai. je veux dire du mal de l'EPFL. Oula, et, ouais, non, euh, alors oui, si tu veux, c'est ça le c'est si tu veux. J'y vais avec plaisir. Je <rire> vais, vais pas me faire virer parce que j'ai fait ça, enfin. Non, effectivement. C'est ça, ça le principe de la liberté. Et ce qui fait que notre information est un peu sans filtre et sans mensonge aussi, quelque part. Donc, c'est ça que je, où je veux en venir. C'est vraiment que la, la fake news, c'est un outil politique, c'est un outil utilisé, c'est un outil vraiment qui, qui sert. Parce que, en général, les fake news, en plus, c'est des trucs aguicheurs, ça te sert à à dire beaucoup, en pas beaucoup de mots à te, te frappant, souvent c'est des nouvelles frappants qui vont te marquer donc, euh, faut, faut, moi je vois pas de la censure je vois pas comment tu pourrais censurer ça je vois pas comment tu pourrais vraiment intervenir là-dedans, parce bah, que
6: logistiquement en vrai, euh, il suffirait qu'il y ait un organisme du coup qu'on élise un organisme qui pourrait vérifier, mais euh, comme j'y ai pensé tout à l'heure et euh, même Mathieu me l'a dit, hein, c'est que une fake news, on ne on sait pas tout de suite si c'est vraiment une fake news. On voit une news et c'est avec le temps qu'on se rend compte si c'en est une ou non. Euh, C'est-à-dire ce si, si un média voit une information et qu'il décide qu'elle bah, est une fake, alors pas du tout, il va la censurer. Et ça, ce serait entre guillemets une, bah, une façon d'arriver euh, à, à un système où euh, il n'y aurait pas de fake news, mais du coup, il y aurait, je pense, la moitié des news qui partirait avec. Et ça sera un autre problème.
4: Ouais, mais comme disait Simon, si tu, si tu utilises la fake news comme un outil politique, si tu mets, ça, qui est, si tu mets euh, ce régulateur qui est géré par l'État, l'État aussi peut très bien genre, supprimer des informations qui sont. Euh, oui, est, non, bien, mais il faudrait pas, prendre,
6: pas, prendre ouais. des organismes ça, comme l'OMS, l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé, et euh, qui est indépendant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des subventions de l'ONU, je crois, et de l'Union Européenne. Et tout, en gros, c'est eux qui décident. Bon, ils sont quand même un peu ripous, hein, je, je tiens à dire, il y a quand même eu deux, trois petites affaires. Mais en, en règle générale, ils sont quand même assez euh, honnêtes et ils appliquent la loi, peu importe le pays, peu importe euh, les sommes ou les transactions. Donc euh, oui, tu as quelque chose à dire, Renoir
1: Non, non, c'était juste voir si vous aviez euh, d'autres euh, réflexions ou si Julien, tu veux conclure. Euh, bah, pour moi, en vrai,
6: bah, je vais, vais peut-être donner mon avis. Hein, ouais, C'est ouais, quand même moi qui ai instigé euh, ce petit, euh, <rire> ce petit débat. Euh, pour moi, la censure serait... Euh, C'est pas bien. Pourquoi la censure C'est pas bien parce qu'on a... Nos ancêtres, mais nos, ancêtres se sont, <rire> nos ancêtres se sont battus pour qu'on ait euh, le, 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 droit, le droit de presse, entre guillemets, qu'on puisse euh, publier ce qu'on veut. Liberté ouais. d'expression. Liberté euh, d'expression, liberté de la presse, merci ouais, ça, Liberté de la presse, C'est ça le bon terme. <rire> euh, et euh, en gros, le problème, c'est que c'est un, un risque à prendre. C'est-à-dire, ce n'est pas contrôlé. Ça peut partir dans tous les sens. Mais par exemple, moi, pour ma chronique sur la Goloupe, j'ai vu de ces trucs. Heureusement que je viens de la Goloupe, hein, mais j'ai vu de ces trucs, je vous assure, j'étais choqué. Clairement. Les sur cours euh... zouk, les cours de zouk en primaire. Non, 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 mais, mais euh, <rire> un truc euh, qui parlait. Ouais, bon, peut-être pas les cours de zouk. Hein, faut, pas, faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais euh, j'ai vu des informations, que ce soit sur les Guadeloupéens, comme quoi ils regardaient majoritairement une certaine partie du corps de la femme quand ils se baladaient. C'est pas faux, mais c'est pas une vraie news, c'est pas une vraie anecdote. C'est euh, pas une généralité. C'est pas une généralité. Je suis Guadeloupéen, oh, je ne le fais pas forcément. Non, moi, pour moi. Euh, et le problème, c'est que j'ai dû faire un tri. Du coup, au lieu de peut-être passer. Euh, allez, une heure à chercher, à chercher des infos sur ma, pour ma chronique. J'en ai passé trois parce que pendant deux heures, il fallait faire le tri. Il fallait faire le tri. Et, le ouais, tri. Okay, et ouais. ça, je tiens à dire que j'en avais un peu un à la casquette. Et euh, moi, personnellement, si euh, c'était possible qu'il y ait un quelconque euh, organisme qui s'en occupe, certes, je n'aurais pas toutes mes infos, mais je gagnerais beaucoup de on temps on gagnerait tous du temps on sur nos recherches euh, ouais. et pour moi bah, ce serait en définitive un point qu'on attendra de toute façon je me rends compte que euh, ça devient euh, ça, ça devient politique les fake news et tout ce qui est politique n'est pas forcément bien c'est euh, souvent détourné et quand c'est pas bien bah, les gens râlent quand les gens râlent le gouvernement agit du coup dans, à mon avis dans pas très longtemps enfin pas très longtemps quand même euh, allez 10-15 ans voire 20 euh, <rire> dans 10-15 ans voire 20 on va se retrouver avec un système où la censure sera à nouveau en place. On ne pourra pas. La le... liberté de la presse aura disparu. D'ailleurs, regardez euh, le livre 1984, je crois, de George Orwell, qui parle d'un monde où il n'y a ouais. pas de liberté de
0: presse. Okay. Euh, non, je pense que euh, ça, ça pourra faire l'objet de tout un débat, si tu ouais, de
1: liberté, droite, ouais. de, surtout politique. Peut Être même un micropolis là-dessus. Ah, Peut-être euh... pas sur
6: euh, George Orwell, quoi que, il mériterait. Ah ça, oui, oui, il mérite, le bonhomme
1: il mérite. Oui. Du coup, euh, est-ce que tu as fini ta conclusion, Julien Oh, ma conclusion, je la finis quand vous voulez. <rire> et ben, bah, et bah, bah, on va finir là-dessus, je crois. Bah, ça me va. Si, hein. ça, si ça joue pour toi Ah, mais ça joue clairement. Parfait. Donc, euh, bah, merci pour ce débat. C'était super intéressant, Julien. Et puis, euh, bah, maintenant, on va passer à un son de, de Pit Rock qui s'appelle Grown Man Sport. C'est parti. Malheureusement, notre Micropolis est tout bientôt fini. Oh non Et le saviez-vous oh. que c'est notre dernière émission de l'année 2019 Quoi On espère donc que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous serez au rendez-vous à la rentrée pour retrouver la Voix 5 3 sur votre radio préférée. Est-ce que vous avez un petit mot de fin pour nos auditeurs Bonne chance pour les examens, sauf toi, Noah. Et, <rire> et bonne merci, chance
6: merci, à Julien. tous merci. avec les... Avec tout ce qui va arriver et passez de bonnes fêtes. Profitez bien, reposez-vous et révisez.
4: Oui, il y en a même déjà qui révisent déjà en ce moment. Et du coup, bon courage à tous ces gens-là. Il ne reste plus qu'une semaine, donc tenez bon. Et après, prenez bien cinq jours de pause avant de vous y remettre. Avant de vous important. remettre à
1: vos révisions. Ouais, c'est ça. Ça va être
4: dur. Ne te
2: te parle tuer. pas, Ne me parle pas, Et voilà pour, euh, pour tous mes étudiants qui sont loin de leur famille euh, pendant bah, les, les semestres et tout. Profitez bien du fait de rentrer, bah, peut-être pour les fêtes auprès de vos proches, et voilà, kiffez et prenez soin de vous.
1: Simon, as un petit mot ah
2: Non, je pense que vous avez tout dit.
1: Euh,
0: travaillez bien, force et honneur, et, et retrouvez-nous au prochain semestre, on sera toujours là, encore plus fort, encore plus beau, encore plus nombreux peut-être, on ne sait pas encore, on verra. Donc, euh, Super au
1: revoir. Plus oui. <rire> Encore plus performant, oui. Encore plus performant. Encore plus politique. On, plus de... on sera là. Ah, on va parler <rire> de politique un peu, t'inquiète. On va hein. clasher l'IPFL et l'UNIL. Préparez-vous. <rire> Donc, euh, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un joyeux Noël, une bonne année. Et comme on dit, à l'année prochaine. Ouais. <rire> <rire> finir là ouais allez, finir <rire> là-dessus. Allez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonnes bonne vacances, merci. joyeux Noël. Fréquence banane. Il est 19h. 18 est 19h. Fréquence banane. Il est
0: 19h. Heures. 18h. Heures. Fréquence banane bon, je, je, reprends le
1: micro, c'est, on est désolé, les, les jingles font leur, euh, font leur caprice.
4: Je crois qu'il est
2: 19h. Je crois qu'il est 19h.
1: Ouais, Est-ce que tout le monde a bien entendu? Il est 19h? Je suis pas sûr, mais. Euh, euh cru Mathieu, il est quelle heure?
2: Euh, il me semble 19h, gros.
1: Simon, il est <rire> quelle heure? 19h, je crois. Bon, je crois, bah, on va se quitter sur, ces ouais. petits euh, ce petit problème technique. On espère que à la rentrée, ces problèmes techniques ne seront plus présents. Mais bon, c'est les risques du live. Je vous re souhaite une bonne année, un joyeux Noël et à l'année prochaine.
2: Bisous à
7: tous. Bisous, bisous. bisous.